0: Erwartet das tägliche Bibelhörbuch. 18. Januar Wir lesen aus der Übersetzung Gute-Nachricht-Bibel und das Copyright liegt bei der Deutschen Bibelgesellschaft. Aus dem ersten Buch Mose lesen wir aus Kapitel 37 ab Vers 12 bis Kapitel 38, Vers 30. Die Brüder verkaufen Josef nach Ägypten. Einmal waren Josefs Brüder unterwegs, sie weideten die Schafe und Ziegen ihres Vaters in der Nähe von Sichem. Da sagte Jakob zu Josef, »Du weißt, deine Brüder sind mit den Herden bei Sichem. Ich will dich zu ihnen schicken.« »Ich bin bereit«, antwortete Josef. Sein Vater gab ihm den Auftrag, »Geh hin und sieh, ob es deinen Brüdern gut geht und ob auch bei den Herden alles in Ordnung ist. Dann komm wieder und bring mir Nachricht.« so schickte Jakob ihn aus dem Tal von Hebron nach Sichem. Dort traf ihn ein Mann, wie er auf dem Feld umherirrte, und fragte ihn, »Was suchst du?« »Ich suche meine Brüder,« sagte Josef. »Kannst du mir sagen, wo sie ihre Herden weiden?« Der Mann antwortete, »Sie sind nicht mehr hier. Ich hörte, wie sie sagten, wir wollen nach Dothan gehen.« Da ging Josef ihnen nach und fand sie in Dothan. Die Brüder sahen Josef schon von Weitem. Noch bevor er herangekommen war, stand ihr Entschluss fest, ihn umzubringen. Sie sagten zueinander, »Da kommt der Kerl, dem seine Träume zu Kopf gestiegen sind. Schlagen wir ihn doch tot und werfen ihn in die nächste Zisterne. Wir sagen einfach, ein Raubtier hat ihn gefressen. Dann wird man schon sehen, was aus seinen Träumen wird.« Als Ruben das hörte, wollte er Josef retten. »Lasst ihn am Leben«, sagte er, »vergießt kein Blut. Werft ihn in die Zisterne da drüben in der Steppe, aber vergreift euch nicht an ihm.« Er hatte die Absicht, Josef heimlich herauszuziehen und zu seinem Vater zurückzubringen. Als Josef bei ihnen ankam, zogen sie ihm sein Obergewand aus, das Prachtgewand, das er anhatte. Dann packten sie ihn und warfen ihn in die Zisterne. Die Zisterne war leer, es war kein Wasser darin. Dann setzten sie sich zum Essen. Auf einmal sahen sie eine Karawane von ismaelitischen Kaufleuten aus der Richtung von Gilead herankommen. Die Ismaeliter waren auf dem Weg nach Ägypten. Ihre Kamele waren mit dem kostbaren Harzen, Dragakant, Mastix und Ladanum beladen. Da sagte Judah zu seinen Brüdern: Was nützt es uns, wenn wir unseren Bruder umbringen? Wir werden nur schwere Blutschuld auf uns laden. »Lassen wir ihn leben und verkaufen ihn den Ismaelitern. Er ist doch unser Bruder, unser eigen Fleisch und Blut.« Die anderen waren einverstanden. Als die reisenden Kaufleute herankamen, zogen sie Josef aus der Zisterne. Sie verkauften ihn, für 20 Silberstücke an die Ismaeliter, die ihn nach Ägypten mitnahmen. Als nun Ruben wieder zur Zisterne kam, war Josef verschwunden. Entsetzt zerriss er seine Kleider, ging zu seinen Brüdern und rief, »Der Junge ist nicht mehr da, was mache ich nur, wo bleibe ich jetzt?« Die Brüder schlachteten einen Ziegenbock und tauchten Josefs Prachtgewand in das Blut. Sie brachten das blutbefleckte Gewand zu ihrem Vater und sagten, »Das haben wir gefunden. Ist es vielleicht das Gewand deines Sohnes?« Jakob erkannte es sogleich und schrie auf, »Mein Sohn, es ist von meinem Sohn!« »Ein Raubtier hat ihn gefressen. Zerfleischt ist Josef, zerfleischt!« Er zerriss seine Kleider, band den Sack um seine Hüften und betrauerte Josef lange Zeit. Alle seine Söhne und Töchter kamen zu ihm, um ihn zu trösten. Aber er wollte sich nicht trösten lassen. »Nein«, beharrte er, »voll Kummer und Gram gehe ich zu meinem Sohn in die Totenwelt hinunter.« So sehr hatte ihn der Verlust getroffen. Die Kaufleute aber brachten Josef nach Ägypten und verkauften ihn dort an Potiphar, einen Hofbeamten des Pharaos, den Befehlshaber der königlichen Leibwache. Die mutige Tamar holt sich ihr Recht. Um diese Zeit trennte sich Juda von seinen Brüdern und zog hinunter ins Hügelland. Er wohnte in Adulam bei einem Mann namens Hira. Dort sah er die Tochter des Kanaanitas Schua und heiratete sie. Sie wurde schwanger und gebar einen Sohn, dem er den Namen Er gab. Dann wurde sie wieder schwanger und gebar einen zweiten Sohn, den nannte sie Onan. Und den dritten Sohn nannte sie Shela. Als dieser geboren wurde, war Judah gerade in Kesip. Judah verheiratete Er, seinen erstgeborenen Sohn, mit einer Frau namens Tamar. Aber sein erstgeborener tat, was dem Herrn missfällt, und der Herr ließ ihn sterben. Da sagte Judah zu Onan, »Dein Bruder hat deine Schwägerin kinderlos hinterlassen. Du bist verpflichtet, für deinen Bruder einen Sohn zu zeugen, damit sein Geschlecht nicht ausstirbt.« Onan war es klar, dass das Kind nicht ihm gehören würde. Deshalb ließ er jedes Mal, wenn er mit Tamar schlief, seinen Samen auf die Erde fallen, um seinem Bruder keine Nachkommen zu verschaffen. Das missfiel dem Herrn, und er ließ auch Onan sterben. Da sagte Juda zu seiner Schwiegertochter Tamar, bleib jetzt als Witwe im Haus deines Vaters, bis mein Sohn Schela alt genug ist. In Wahrheit aber, dachte er, ich will nicht auch noch den letzten Sohn verlieren. So kehrte Tamar ins Haus ihres Vaters zurück und blieb dort. Nach einiger Zeit starb Judas Frau, die Tochter Schuas. Als die Trauerzeit vorüber war, ging Judah mit seinem Frontierer auf die Berge nach Timna, um nach den Männern zu sehen, die gerade seine Schafe schoren. Als Tamar hörte, dass ihr Schwiegervater auf dem Weg nach Timna war, legte sie ihre Witwenkleider ab, verhüllte ihr Gesicht mit einem Schleier und setzte sich an die Straße nach Timna, dort, wo der Weg nach Enayim abzweigt. Sie hatte genau gemerkt, dass Schela inzwischen erwachsen war. Und Juda nicht von Ferne daran dachte, sie nun seinem Sohn zur Frau zu geben. Als Juda sie verschleiert am Wegrand sitzen sah, hielt er sie für eine Prostituierte. Er ging zu ihr hin und sagte, »Lass mich mit dir schlafen.« Er wusste ja nicht, dass es seine Schwiegertochter war. »Was gibst du mir dafür?«, fragte sie. Er sagte, »Ich schicke dir ein Ziegenböckchen von meiner Herde.« »Gut, du musst mir ein Pfand dalassen.« »Was soll es sein?« das Band mit deinem Siegelring und der geschnitzte Stock in deiner Hand. Juda gab ihr, was sie wollte. Dann schlief er mit ihr und sie wurde schwanger. Sie ging wieder weg, legte den Schleier ab und zog ihre Witwenkleider an. Judah schickte seinen Freund aus Adulam mit dem Ziegenböckchen, um die Pfänder einzulösen. Aber die Frau war nicht mehr zu finden. Der Freund fragte die Leute aus Enayim, wo ist denn die geweihte Frau, die hier an der Straße saß? Sie sagten, hier gibt es keine geweihte Frau. Er kehrte zu Juda zurück und berichtete ihm, ich habe sie nicht gefunden und auch die Leute dort erinnern sich nicht an eine solche Frau. Soll sie die Sachen behalten, sagte Juda. wenn wir weiter nachforschen, komme ich noch ins Gerede. Ich habe mein Versprechen gehalten, aber du hast sie nicht gefunden. Nach etwa drei Monaten bekam Juda die Nachricht, seine Schwiegertochter Tamar hat Hurerei getrieben und ist davon schwanger geworden. Führt sie vor das Dorf, befahl Judah. Sie muss verbrannt werden. Als man sie hinausführen wollte, schickte Tamar ihrem Schwiegervater die Pfänder und ließ ihm sagen, Sieh dir einmal den Siegelring und den Stock da an. Von dem Mann, dem das gehört, bin ich schwanger. Judah sah sich die Sachen genau an und sagte dann, Sie ist im Recht, die Schuld liegt bei mir. Ich hätte sie meinem Sohn Scheler zur Frau geben müssen. Er nahm sie in sein Haus, schlief aber nicht wieder mit ihr. Als für Tamar die Zeit der Entbindung kam, zeigte es sich, dass sie Zwillinge hatte. Während der Geburt streckte der eine seine Hand heraus. Die Hebamme band einen roten Pfaden um das Handgelenk und sagte, der ist der Erstgeborene. Er zog seine Hand aber wieder zurück, und sein Bruder kam zuerst heraus. Die Hebamme sagte, mit was für einem Riss hast du dir den Vortritt erzwungen? Deshalb nannte man ihn Peres. Erst dann kam der mit dem roten Faden heraus, ihn nannte man Serach. Aus dem Johannesevangelium lesen wir aus Kapitel 9, die Verse 1 bis 12. Jesus heilt einen Blindgeborenen. Im Vorübergehen sah Jesus einen Mann, der von Geburt blind war. Die Jünger fragten Jesus, Rabbi, wer ist schuld, dass er blind geboren wurde? Wer hat hier gesündigt, er selbst oder seine Eltern? Jesus antwortete, weder er ist schuld, noch seine Eltern. Er ist blind, damit Gottes Macht an ihm sichtbar wird. Solange es Tag ist, müssen wir die Taten Gottes vollbringen, der mich gesandt hat. Es kommt eine Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als Jesus dies gesagt hatte, spuckte er auf den Boden und rührte einen Brei mit seinem Speichel an. Er strich den Brei auf die Augen des Mannes und befahl ihm Geh zum Teich Schiloach und wasche dir das Gesicht. Schiloach bedeutet der Gesandte. Der Mann ging dorthin und wusch sein Gesicht. Als er zurückkam, konnte er sehen. Da sagten seine Nachbarn und die Leute, die ihn vorher als Bettler gekannt hatten, »Ist das nicht der Mann, der immer an der Straße saß und bettelte?« Einige meinten, »Das ist er.« Andere sagten, »Nein, er ist es nicht. Er sieht ihm nur ähnlich.« Der Mann selbst bestätigte, »Ich bin es.« »Wieso kannst du auf einmal sehen?« fragten sie ihn. Er antwortete, der Mann, der Jesus heißt, machte einen Brei, strich ihn auf meine Augen und sagte, geh zum Teich schiloach und wasche dein Gesicht. Ich ging hin und als ich mich gewaschen hatte, konnte ich sehen. Wo ist er? fragten sie ihn. Er antwortete, ich weiß es nicht. Psalm 16 Du zeigst mir den Weg zum Leben Ein Lied Davids Schütze mich, Gott, ich vertraue dir. Ich sage zu dir, du bist mein Herr, mein Glück finde ich allein bei dir. Im Land werden viele Götter verehrt, an denen auch ich meine Freude hatte. Jetzt aber sage ich, wer anderen Göttern nachläuft, muss seine volle Strafe tragen. Ich gieße diesen Göttern kein Opferblut mehr hin, nicht einmal ihre Namen spreche ich aus. Herr, was ich brauche, Du teilst es mir zu. Du hältst mein Los in der Hand. Mir ist ein schöner Anteil zugefallen, was Du mir zugemessen hast, gefällt mir gut. Ich preise den Herrn, der mir sagt, was ich tun soll. Auch nachts erinnert mich mein Gewissen an seinen Rat. Er ist mir nahe, das ist mir immer bewusst. Er steht mir zur Seite, nichts kann mich erschüttern. Darum bin ich voll Freude und Dank. Ich weiß mich beschützt und geborgen. Du, Herr, wirst mich nicht der Totenwelt preisgeben. Du wirst nicht zulassen, dass ich für immer im Grab ende, denn ich halte in Treue zu dir. Du führst mich den Weg zum Leben. In deiner Nähe finde ich ungetrübte Freude. Aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Sprüche 3, Verse 27 und 28 Richtiges Verhalten unter Menschen Wenn ein Mitmensch Hilfe braucht und du ihm helfen kannst, dann weigere dich nicht, es zu tun. Und wenn du ihm sofort helfen kannst, dann sage nicht, er soll morgen wiederkommen.